Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El saxo tenor, parte 2. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 17 de Ya los sé instrumentos y el segundo que le vamos a dedicar al saxo tenor. Y hemos estado hablando en el episodio anterior de Coleman Hawkins y, la y su escuela, la escuela de Lester Young y los eh, saxos que se inscriben dentro de una u otra tendencia para lograr después una síntesis como vamos a ver. Y nos queda mm, recorrer eh, los ejemplos de algunos de los saxos de la línea de Coleman Hawkins en el episodio de hoy. Y queremos empezar por eh, algunos de los saxos blancos de la línea de Coleman Hawkins, como por ejemplo Charlie Ventura y Flip Phillips. Pero también vamos a ir al muy original Benny Golson. Eh, vamos a recordar la sonoridad del Estrellán para poder entender aquellos saxofonistas que eh, se inscriben en la línea de Lester pero que toman la sonoridad de Coleman Hawking, como vamos a ver en detalle en este episodio, tales como Gina Amons, eh, Wardle Gray, James Moody, Frank Foster y algunos otros. Ese es el menú para hoy, vamos a él. Un saxofonista blanco muy importante de la línea de Coleman Hawking, como estamos diciendo, es Charlie Ventura, nacido en Filadelfia, en Pensilvania, en el año 1916 y murió en el 92 en Nueva Jersey. Y se destacó en los años 46 en adelante, primeros años de la década del 50, con pequeños grupos, de alguna manera trayendo un poco el lenguaje del bebop a la gente. Y vamos a escucharlo a Charlie Ventura, entonces, en un par de temas. El primero es eh, uno de esos estándares, esas baladas de Gershwin, It's Wonderful. La sonoridad de Charlie Ventura y vamos a escuchar ahora su versión de otro clásico, Lady Be Good. Lady 
antes de pasar al otro gran saxofonista blanco de quien queremos hablar, Flip Phillips, déjeme intercalar a un individuo muy especial, saxofonista tenor negro, pero que va más allá de el, el ser un instrumentista, sino que es un gran, fue un gran arreglador y uno de los más grandes compositores. Sobre todo las piezas originales de Harbop que compuso forman parte del repertorio de, del jazz y es, son de las mejores, junto con las de Horace Silver, por ejemplo, y las del propio Clifford Brown, de las mejores composiciones de esta corriente de jazz. Estamos hablando de Benny Golson, que empieza con la orquesta de Izzy Gillespie, que luego eh, pasa a los eh, mensajeros de Art Blakey, y ahí eh, estaba evidentemente también Horace Silver. Benny Golson compuso Alone Ken Berry, compuso el Whisper Not, hermosa balada, la Blue March, y como todos sabemos, eh, la pieza... La balada maravillosa I Remember Clifford, me acuerdo de Clifford, eh, a la memoria del desaparecido gran trompetista. Primero vamos a escucharlo en The Masquerade is Over. La mascarada terminó. lo escuchamos en una de sus principales composiciones I Remember Clifford título muy personal debo decir que I Remember Clifford para mí es una de las piezas de jazz eh, originales eh, más bonitas, una de las que me llega más y en realidad suele estremecerme. Vamos ahora a escuchar al otro gran tenor blanco, a Flip Phillips. Flip Phillips eh, se lucía en la orquesta del Jazz at the Philharmonic. Ustedes recuerdan que él gran productor judío Norman Grants nucleaba a los grandes del momento, tanto del swing como del vivo, en conciertos accesibles a la gente, eh, donde estaban la mayor parte de las estrellas y donde se largaban eh, a, a tocar estándares en eh, improvisaciones de 15-20 minutos con solos de todos los grandes artistas, Colman Hawken, Lester Young, Roy Eldridge, eh, 
Charlie Ventura eh, y Flip Phillips, por ejemplo. Entonces vamos a escuchar a Flip Phillips en un par de temas. Flip Phillips era usado un poco, de alguna manera, por eh, Norman Granz para complacer a la gente con su sonoridad, este, a gente que un poco menos avesada en lo que es el jazz, pero era un muy buen ejecutante de baladas y se lucía en la orquesta de Woody Herman y en sus propios eh, pequeños grupos. Lo escuchamos ahora en la balada I didn't know what time it was. No sabía qué, qué hora era. Phillips ahora nos deja uno de esos temas de Duke Ellington en a mellow tone. Por la mitad del episodio les propongo una pequeña pausa de repaso y de reflexión. Primero debemos mencionar a Bud Freeman, otro gran saxofonista blanco de la Escuela de Chicago, que era el principal tenor de la Escuela de Chicago, que luego se dedicó a hacer Dixieland en el tenor muy bien y que lo debemos mencionar aquí. Luego tenemos que recordar que básicamente hemos visto grandes tenores de la Escuela de Coleman Hawkins y debemos repasar que surge Lester Ian en los 40 y en los años 50 con otro encare completamente distinto si por el lado de Coleman Hawkins tenemos eh, lo vibrante el sonido profundo, fuerte eh, la virilidad digamos eh, por el lado de Lester Ian es eh, la sutileza, la linearidad, lo que predomina. Y se crea la tensión entre estos dos contrarios, que es muy útil para el desarrollo de los estilos de eh, muchos jazzistas que luego llegan a un sincretismo. Eh, esa tensión se ve ya en algunos de, de los saxofonistas de los cuales hablamos, como por ejemplo Ventura... Eh, Flip Phillips y Don Bayas, que tenían mucho del sonido de Colman Hawkins, pero ya tenían un poco de esa linearidad de, de, del gran Lester, Lester Young. Entonces, nos proponemos aquí repasar la sonoridad de Lester Young para luego poder eh, atacar un poco eh, el sonido de algunos otros saxofonistas negros de, de aquellas épocas que eh, lograban tomar 
eh, por un lado la sonoridad de Coleman Hawking, pero por el otro lado eran más sutiles en la linearidad de la eh, improvisación. Y va a quedar bien claro cuando los escuchemos. Pero primero repasemos Lester Young, Stardust. Aquellos saxofonistas tenores que se inscriben dentro de la linearidad en improvisación de un Lester Young, pero con un sonido a la Coleman Hawkins. El más importante se llama Gene Ammons, que murió en 1974 y que era el hijo del gran pianista de Boogie Boogie, Albert Ammons. Y tenía un sonido um, el, más, el más potente de alguna manera, el crítico Ira Gittler dijo que era, que era como un edificio de apartamentos de 15 pisos y muy vocal y lo comparaba con la potencia de la famosa cantante Dinah Washington. Vamos a callarnos y vamos a escuchar a Gene Ammons que también, al que también le decían The Boss, el patrón, en un par de temas. El primero es My Romance. ahora con otro gran tema Here's That Rainy Day el primero era My Romance, Mi Romance y ahora este es Aquí está ese día lluvioso Entonces, de la escuela de Lester Young surge un grupo de saxofonistas tenores agrupados de una manera ligeramente arbitraria, por supuesto, pero para darse una idea de, de dónde venían y hacia dónde iban, que fueron los que unieron las ideas de Lester Young con las ideas del bebop. Y de ello vamos a hablar en lo que queda el episodio. Y vamos a traer como ejemplos a Wardle Gray, a James Moody y a Frank Foster por el episodio de hoy. ¿Qué les parece? Empezamos 
por el gran Wardle Gray. El tema Twisted, retorcido, por Wardle Gray. Wardle Gray que murió en 1955 en circunstancias sospechosas. Lo encontraron en un desierto, en el desierto cerca de Las Vegas. Fue uno de los músicos más importantes en realidad. Tenía la linearidad, como estamos diciendo, de un Lester y el fraseo del bebop. Y tenía una dureza de ataque y una movilidad que lo hacía una entidad única, al punto que los, los músicos como Count Basie y Benny Goodman eh, fueron atraídos por el estilo de Wardle Gray. Y hay una grabación muy famosa, un duelo de tenores de 1947 de Wardle Gray con el otro grande, Dexter Gordon, de quien vamos a hablar en, nosotros, en otros episodios, que se llama The Chase. Wardle Gray ahora nos hace Easy Living. Toca el turno a uno de mis músicos preferidos, el gran James Moody, que nació en Georgia en 1925 y murió, y murió en San Diego, California en 2010. No solamente un gran tenor, sino un excelente flautista. Tocaba el alto muy bien también y cantaba. Y fue una de las personalidades más importantes de la era del bebop, con un humor parecido al de Dizzy Gillespie, se, se hacían competencias hemos escuchado anécdotas en el programa principal ¿se acuerdan? cuando teníamos el, el, el espacio de los chismes y las anécdotas del jazz luego eh, maduró en ese sentido en los, en los 70 se puso un poco más serio pero siempre fue el mismo James Moody y estuvo con Dizzy Gillespie en, en los años 60 y después de vuelta en los años 80 yo tuve la oportunidad de, de verlo en vivo como ya les, les, conté, les conté más de una vez en el año 1990 eh, seguía tocando muy bien hasta en este milenio eh, haciéndole homenaje uh, a todo el mundo y tuvo una importante participación en promover a la excelente cantante italiana yo creo que una de las mejores cantantes que hay en la actualidad Roberta Gambarini. Vamos a escuchar a James Moody en Sister Sadie. Sister Sadie. 
próximo tema, más adelante escuchémoslo cantar. Y ahora Jay Moody en el clásico de Thelonious Monk, Round About Midnight. Frank Foster fue también un gran saxofonista tenor que nació en el 1928 y murió en el 2011. Además tocaba el soprano y la flauta, arreglaba y componía y es uno de esos que queríamos traer eh, que tenía eh, la influencia de Lester Young junto con una sonoridad más cercana a la de Hawkins. Y vamos a escucharlo entonces aquí en el tema... Joy Spring, un gran estándar de Clifford Brown. Para el último ejemplo del episodio de hoy, traemos lo que sería, eh, puede ser considerado, diría yo, un aperitivo del episodio siguiente. Y es que vamos a hablar de los cuatro hermanos. ¿Quiénes eran los cuatro hermanos? Bueno, era una sonoridad especial del saxo en los años 50 que competía con eh, la sonoridad de, que tomaba más de Charlie Parker que de Lester Young en el saxo tenor, que era la escuela de Sonny Rollins, como ya hemos visto en otros episodios. Pero aquí nos vamos a detener un poco en la escuela de los cuatro hermanos, que era una, una serie de, de, de saxos tenores que tomaron la influencia del Bob, pero que a su vez tenían la eh, linearidad de, de un Lester Young. Y son Allen Eagers, Tangets. Zuzims, Alcon, Buddy Colette, Jimmy Jufri sobre todo y algunos otros. Y cuenta eh, Stan Getz que por allá por el, el año 1947 tenían una banda eh, que dirigía un trompetista, Tony De Carlo, y que tenía la sección rítmica y cuatro saxofones con arreglos de Jimmy Jufri y Gene Roland y esos arreglos se dieron en llamar el sonido de los cuatro hermanos que luego fue tomado por la gran orquesta de Woody Herman el clarinetista blanco 
eh, que sustituyó a uno de los saxos tenores por el saxo barítono de Serge Chaloff, para darle un poquito más de color en la parte baja. Y hubo una composición de Jimmy Jufri que se llamó Cuatro Hermanos, justamente para la orquesta de eh, Woody Herman, del 1947, que terminó de sellar el nombre de ese sonido. Vamos a escucharlos como último ejemplo del día de hoy y abrimos entonces la exploración del sonido Cuatro Hermanos y de otras tantas avenidas del saxo tenor para el episodio siguiente. ¿Qué les parece? Vamos por el episodio de hoy, el episodio 17, con los cuatro hermanos. Y si nos reencontramos en el episodio 18, tercero, dedicado al saxo tenor, el episodio 18 de Jazz Lo Sé Instrumentos, vamos a hablar más de algunos de los componentes de estos cuatro hermanos que hicieron sus carreras, como Allen Eager, Stan Getz, Sud Sims, Alcon, Jimmy Jufri un poco de la orquesta de Woody Herman, y luego eh, la otra línea de saxos tenores que dijimos que se desarrolla en paralelo, que son los que siguen a eh, el tipo de improvisación de un Charlie Parker, eh, llevándolo al tenor y eh, eh, elaborándolo, como por ejemplo el gran Sonny Rollins. A ustedes hoy, muchísimas gracias por habernos escuchado.